0: Du lyssna på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på genomgång inför kommande helgdag med Daniel Johansson vill jag påminna om vad som finns till fördjupning och begrundan så här i Stilla veckan, nämligen passionspredikningar och Youtube-serien Fördjupning i fastetid om korset i centrum. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för att klicka vidare till våra poddar och vår Youtube-kanal. Efter påsk kommer det en ny serie på vår Youtube-kanal som handlar om uppståndelsen i centrum och varför Jesu uppståndelse bör vara i centrum för kyrkans liv och för den enskilde. Vi har haft en genomgång om korset i centrum och här får vi tränga djupare i varför också uppståndelsen hör till detta centrum Följ oss på vår Youtube-kanal efter påsk men nu genomgången med Daniel Johansson God lyssning
1: Evangeliet på påskdagen i år det hämtar vi i Markus Evangeliet 16 kapitel, verserna 1-14 till och då är det så att de åtta första verserna av den här texten de är också evangelium för påsknattens gudstjänst Vi börjar med att se på det språkliga Vers inleds med en genitivus absolutus, dia genomeno to sabato sedan sabbaten förflutit, när sabbaten var över. Det vill säga strax efter klockan 18 på lördagskvällen när handelsbodarna återöppnade. Aroma kan avse både kryddor och välluktande oljor. De användes inte för att balsamera och bevara kroppen utan för att lindra lukt och stank när kroppen bröts ner vers 2 så har vi uttrycket te mia ton sabbaton, ordagrant sabbatens första, det vill säga den första dagen i veckan. Te mia i femininum underförstår hemera dag också i femininum. Tidpunkt anges i dativ. Slutet på samma vers, Anna teilantos to helio. Det är också en genitivus absolutus med participet jaurist vilket indikerar att solen redan gått upp. De svenska översättningarna översätter som om det är frågan om ett presensparticip när solen gick upp. Kanske Marcus menar att solen precis kommit över horisonten vilket väl är förenligt med att den håller på att gå upp. I vers 3 lämnar Bibel 2000 Tes Siras dörren eller öppningen oöversatt. Här står Tes Siras to ne mejo och med det avses själva öppningen till graven, gravöppningen. Konjunktionen kai och som inleder vers 4 är adversativ och då översätter vi med men. Vidare i vers 4 eh, så är apokekilistaj. Ett bra exempel på den aspekt perfekt förmedla. Perfekt avser ju normalt en händelse i dåtid som alltjämt äger giltighet. Stenen var och förblev bortrullad. Vi går till vers 5 och där stöter vi på verbet ek thambiomai. Det används bara av Markus i Nya testamentet. I 9.15 handlar det om folkets reaktion när Jesus kommer ner från förklaringsberget. I 14.33 avses Jesus eget sinnestillstånd i ett semane och så möter vi det här i verserna 5 och 6. I vers 6 kallas Jesus för ton estau menon", den korsfäste. Ett perfekt particip används, vilket indikerar att Jesus var och är korsfäst. Som uppstånden när han alltjämt en korsfäst och hans verk på korset har evig giltighet. En liknande beskrivning i vilket också används ett perfekt particip finns i uppenbarelseboken 5-6. Här översätter Bibel 2000 med han som blev korsfäst. Notera sedan att verbet egerthe, egeiro, stå upp, används om vad som skett med Jesus- i sina lidandes och uppståndelse förutsägelser har Jesus tidigare i till exempel 8.31 använt verbet anistemi för att beskriva uppståndelsen. Betydelsen är densamma för anistemi och geiro. I meningen h-topos-hopo-ethekan-auton är huvudverbet ethekan aktivt i tredje person pluralis, dom-lade. Här kan man med fördel översätta det med man-lade. Bibeln 2000 väljer att översätta i passivum han lades. I vers 7 gör, i mitt tycke, Bibel 2000 ett väldigt konstigt val. Man ändrar nämligen på ordföljden Toys, Mathetais, Autou, to, Petro och översätter sig till Petrus och de andra lärjungarna. Men Markus skriver sig till hans lärjunga och Petrus. Det är ett lite märkligt sätt att skriva eftersom Petrus är en av lärjungarna. I uttrycket ligger ju något som folkbibeln uttrycker med tillägget av ordet särskilt och särskilt är Petrus. Efter sitt fall behöver Petrus omsorg på ett särskilt sätt. Men det kan även finnas en annan förklaring på ordföljden. Petrus är nämligen den första av lärjungarna som nämns i kapitel 1, vers 16. Där står det Simon och hans bror Andreas. Med ordföljden i 16.7 blir Petrus också den sista lärjungen som nämns i evangeliet och en inklusio bildas som kan vara en bland många andra indikationer på att Petrus är den som ytterst sett står bakom det här evangeliet. Eisten Galilean översätts normalt till Galileen men det kan faktiskt också betyda i Galileen. Likt en herde ska han gå före lärjungarna i Galileen. Det är åtminstone en betydelse som ligger nära till hans när Jesus själv uttalade det här löftet i 1427 27-28. Kathos eipen humin, så som han sa er, syftar tillbaka på just 14:28. Och så går vi till vers 8 där det står Eishengar autas autastromos kai extasis. Odagrant översätter vi det. För darran och häpnad höll dem. Det senare substantivet är extasis. Den används av Markus för att beskriva känslorna bland dem som sett Jesus uppväcka Jairi dotter i 5.42. Annars används det inte. Vers 8 slutar också mycket märkligt. är Ephobonto gar för de fruktade. Nu finns det visserligen andra exempel i den grekiska litteraturen på att en mening slutar med gar. Vi har i Nya testamentet Johannes 13.13. 13, men ännu lär man inte ha hittat något exempel på att en bok skulle sluta på detta sätt. Vad jag här anspelar på det är att Marcus slutar med vers 8 i de allra äldsta handskrifterna till exempel Codex Sinaiticus och Vaticanus. Kyrkofäder som Clemens av Alexandria och Rigenes de verkar inte ha känt till något annat slut och Eusebius och Hieronymus de säger att eh, de andra sluten som finns är sekundära. Fortsättningen som vi har i evangelieboken är det så kallade längre Markus slutet 9-20 och vi har alltså 9-14 i texten. Men det råder i den närmaste total konsensus att Markus inte har skrivit verserna 9-20. Både vokabulär och stil skiljer sig från evangeliet i övrigt. Övergången mellan vers 8 och 9 är också märklig. I vers 8 är kvinnorna subjekt medan Jesus blir det i vers 9 dock utan att han nämns vid namn vilket skulle vara det normala. Dessutom måste man ju säga att berättelsen avbryts och vi får nu något som kan liknas vid en sammanfattning där det som sägs finns omtalat i de andra evangelierna. Jag har i pdfn till den här podden listat parallellerna till respektive Vers 9, har sin förlåt, vers 9 och 10 här hos Markus har sin motsvarighet i Johannes 20, vers 11-18 och Lukas 8-2. Vers 11 och 13 motsvaras av Lukas 24, 11 respektive 41 och vers 12-13 till 13 anspelar på Emmausberättelsen i Lukas 24, 13-35. Innehållet i vers 14 sammanfattar det som står i Lukas 24, 36-49 och Johannes 20, 19-23. Med denna eh, lilla utvikning i det textkritiska så återgår vi, återgår vi till det språkliga. Vi går till vers 10. Där beskriver presensparticipen kai klaiosin. det nuvarande tillståndet för de som varit med Jesus, de som nu sörjde och grät. Och till sist noterar vi i både vers 12 och 14 hur dativobjektet placeras tidigt i satserna i de här verserna. Till exempel i den allra sista satsen: 80, Toys, Thea, menoys, Auton, Ege, Germénon och ok, epistevsan. För dem som sett honom uppstånden, de inte hade trott om vi tar det i den ordningen på svenska. Det vill säga de hade inte trott dem som sett honom uppstånden. Nu går vi till strukturen här. Vi kan dela upp det i fem delar. Först eh, verserna 1-4 som beskriver hur kvinnorna förbereder sig och kommer till graven i gryningen. Verserna 5-7 omtalar mötet med ängen och hans budskap. Eh, vers 8 beskriver hur kvinnorna flyr från graven utom sig av häpnad och fruktan. 9-13 hur Jesus först visar sig för Maria Magdalena och sedan för två andra läringar, men att dessa inte blir trodda. Och till sist vers 14 Jesus visar sig för de elva och klandrar deras otro. De tre vittnena Maria från Magdala, Maria som är Jakobs mor och Salome har Markus redan introducerat i 1540. Och där sägs den andra Maria vara Jakob den yngres mor och Joses mor. Så en lite mindre precis beskrivning här i kapitel 16. Lite senare i vers 47 i kapitel 15 berättar Markus att två av de här mariorna, de två mariorna hade också sett vad han blev lagd. De har alltså en nyckelfunktion som ögonvittnen. <hör> de stod vid korset, de såg att Jesus verkligen dog. Två av dem hade sett vad han blev lagd så de kunde inte ta miste och gå till fel grav. De var också de första som såg att graven var tom och de mötte en ung man i en vit lång dräkt. Marcus säger inte uttryckligen att det är fråga om en ängel men han beskrivs som en budbärare från Gud. Termen ung man <kör> den används om änglar i den judiska litteraturen så till exempel i andra maccabee 3.26- Beskrivningar där ägnar uppträder i vita kläder förekommer i till exempel i 10 och 10.30 om man läser det tillsammans med vers 3.10.3. Matteus i sin parallell han säger uttryckligen att det är fråga om en ängel. Den bortrullade stenen, den tomma graven och mötet med ängeln det gör kvinnorna häpna och förskräckta. Det är svårt att avgöra om den här häpnaden är positiv eller negativ. Ängens svar är så som det är brukligt när människor möter Gud eller en ängel. Han säger var inte förskräckta, frukta inte. Och samtidigt visar ängen att han vet anledningen till att kvinnorna har kommit. Och han ger ett bevis för att Jesus verkligen har uppstått genom att visa platsen där han legat. Exakt vad det är han visar... Eh, det framgår inte eller vad som visar att Jesus har legat där. Johannes evangeliet nämner linnebindlarna och huvudduken och dess placering som bevis för det här. Sedan ger ingen kvinna i uppdrag att bära bud till de elva och särskilt Petrus. Innehållet i budskapet är det samma som det Jesus hade uttryckt i ett semane, nämligen att han skulle gå före dem till eller i Galileen. Så långt skiljer sig inte Marcus särskilt mycket från Matteus men den nästa vers, vers 8, är gåtfull. Kvinnorna skyndar sig iväg också i Matteus, Matteus nämner bävan och stor glädje. Men hos Markus står det att kvinnorna flyr och allt fokus ligger på den skräck de känner. Och på grund av fruktan säger han sen sa de inget till någon. Sluta verkligen Markus-evangeliet där med de orden för de fruktade. Och en sak är ju uppenbar att kvinnorna måste väl ha sagt något till någon för annars hade vi inte firat påsk så här 2000 år senare. Vi hade inte heller haft fortsättningen, Markus-slutet. Sluta Markus här i vers 8 måste det vara en av historiens största cliffhangers. De som la till innehållet i vers 9-20 till de kunde bara inte hålla sig här. Man kan anföra olika argument för att Markus skulle ha slutat här. Han ville kanske ställa varje åhörare för samma tomma grav som kvinnorna eller ställa dem inför samma uppdrag som kvinnorna. Går du och berätta om Jesus och hans uppståndelse blir då frågan. För egen del finner jag att den bästa förklaringen på både evangeliets början, nämligen att den börjar med Jesu dop och det slut utan att man fått se den uppstånden. Är att Markus skulle ha vilat framställa Jesu liv inte bara som ett liv som är totalt olikt oss. Nämligen som Guds son utan också som ett mönster för det kristna livet. Det kristna livet börjar ju med dopet. Eh, och den kristne har här i tiden ännu inte fått se sin egen uppståndelse gå i uppfyllelse. Den kristna har ännu inte fått se den uppstående ansikte mot ansikte. Vi lever ännu i hoppet om löftets upp. Fyllelse och får förlita oss på ordet om dem. Jag är dock för egen del inte helt övertygad om att Markus slutade sitt evangelium på detta sätt. Jag tillhör dem som misstänker att vi saknar både inledningen och avslutningen till Markus evangeliet. Rent mänskligt är det lätt hänt att en bok förlorar sina första respektive sista sidor. Men varför Gud i så fall skulle lätta så, ja det är en spännande fråga som vi får lämna utanför den här gången. Om man utgår ifrån att vers 9-20 till inte skrivits av Markus, så måste man likväl konstatera att verserna i vår läsning 9-14 till tar upp ett tema som är centralt i evangeliet, nämligen lärjungarnas brist på tro. Och det knyter också an till Markus betonande av skräcken och fruktan kvinnorna känner när de flyr från graven. Jag vill inte sist peka på detta tema för det här är Markus unika bidrag till uppståndelseberättelsen. När lärjungarna råkar ut för den fruktansvärda stormen på Genesaret i kapitel 4 blir de rädda. Men de blir ännu mer rädda när Jesus har stillat stormen. Det finns en likhet här i kapitel 16. Kvinnorna blir rädda när de ser änglen men de är ännu räddare efter att ha hört hans budskap om Jesu uppståndelse. Nästa ledtråd finner vi i samband med att Jesus går på vattnet i kapitel 6. Lärorna blir rädda när de ser Jesus komma gående på vattnet. Men de är utom sig av häpnad efteråt. Och sedan lägger Markus till en förklaring som vid första påseende tycks obegriplig. Och du kan inte ana hur mycket litteratur det har skrivits om det här. Och det handlar om eh, vers 52 i kapitel 6. Markus skriver. För de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. Vad Markus säger är att de inte fattat vad det innebar att Jesus gjorde bröd undret. Och skulle de ha, fat eh, de ha fattat det ja då hade de inte heller tyckt det var så konstigt att han gick på vattnet. Men de gjorde det inte för deras hjärtan var och så använde han ordet pe på romänne. För hårdade eller för stelnade. Meningen är nog inte primärt att de är förhärdade i andligt avseende utan att de mentalt har frusit fast. De kan inte ta in och processa det de ser och upplever. Det är helt enkelt för otroligt för att vara sant. Hoppar vi så fram till kapitel 8 ser vi samma reaktion efter det andra brödundret. Jesus undrar i 8:17 om deras hjärtan fortfarande är förstelnade. Han repeterar vad de har varit med om. Båda brödunderna och ställer sedan frågan i vers 21: Förstår ni fortfarande inte? Vi vet från den mänskliga erfarenheten att vissa saker kan vara så traumatiska att man inte kan ta in det. Man kan inte sätta ord på det. Här är det en positiv upplevelse som får lärningen att mentalt frysa. Och så går vi fram till kapitel 16 igen. Kvinnorna har nu den ultimata upplevelsen som får dem att frysa mentalt. De har hört Jesus förutsäga sin uppståndelse minst tre gånger. Eller åtminstone har en del av dem gjort det. Men ingen av lägena tycks ha kunnat ta in det. Och kvinnorna de reagerar mycket kraftfullt på ängens budskap. För darran och häpnad höll dem. Det håller liksom taget om dem. Och då står det om dem att de inte har sagt något till någon. Och förmodligen därför att de var i ett sådant metalt tillstånd att de inte kunde. De var skräckslagna. Den här oförmågan att ta in uppståndelsehändelsen präglar också verserna 9-14. till Maria från Magdala träffar Jesus. Vilket jag tror gjorde att hennes mentala låsning släppte. Men ingen tror henne. Emmauslägerna blir inte heller trodda. Det är inte förrän de elva själva får se honom som de tror att det verkligen är sant. Så kom inte och säg att det var lättare att tro på uppståndelsen för 2000 år sedan än det är idag. Det var en så överväldigande händelse att det först inte gick att ta in. Jesus måste upprepade gånger visa sig och tala med de sina. Först då kunde de ta in att det omöjliga hade blivit möjligt att någon hade uppstått långt före den allmänna uppståndelsen. Hur gick det då för kvinnorna i texten? Ja, evangelisten Matteus berättar att de på vägen från graven mötte Jesus. Jag tror att skräcken släppte då, hjärtat mjuknade och där och då kunde de börja ta in att han verkligen hade uppstått. Mm.